0: Blaue Couch, mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schönen guten Abend und bei meinem Gast heute, da weiß ich eigentlich gar nicht so recht, wo ich da anfangen soll, denn der hat mit seinen 58 Jahren so viel erlebt, dass das jetzt locker für mehrere Leben reichen würde. Er war Star Gastronom in Nürnberg, hat als Model gearbeitet, auch als Double von George Michael, hat den Dalai Lama kennengelernt, ist mehrfach den Jakobsweg gelaufen, hat in einem Buddhistencamp gelebt, war auch schon mal im Knast wegen Drogen, war Millionär, hat alles wieder verloren, hat Hilfsorganisationen gegründet und setzt sich jetzt als Friedensbotschafter ein. Mensch, eine lange Liste. Herzlich willkommen, Pino Fusaro.
0: Si. Buona buonasera. Guten Abend, herzlichen Dank, dass ich heute bei euch da sein darf. Ich habe so eine große Freude. Ja, das ist schön, dass du
1: gekommen bist. Wir duzen uns, weil ja. du hast mich darum gebeten, hast ja. gesagt, das ist dir lieber in diesem Gespräch. Ja. Da kann man sich auch ganz anders öffnen und deshalb ja. machen wir das auch. Ist doch vollkommen herzlichen klar. Dank du hast so vieles gemacht, Pino. Ja. Da sind sehr viele verrückte und auch sehr unterschiedliche Sachen dabei. Ja. Bist du jetzt angekommen oder immer noch offen für große Abenteuer?
0: Ich bin angekommen, weil ich meinen Weg gefunden habe. Aber natürlich bin ich hier offen für alles, was noch kommt in meinem Leben. Ich bin keiner, der stehen bleibt. Aber ich habe jetzt meinen Weg. ja, Und dieser Weg ist so wunderschön. Und ich bin so dankbar, nach so einer langen Reise jetzt endlich meinen Weg gefunden zu haben.
1: Da gab es ja viele Aufs und auch Abs, muss man sagen. Mm, ja. Aber die gehören halt manchmal auch dazu. Ne?
0: Natürlich, weil ich meine würden wir nur in Höhen leben, dann wird es uns nur gut gehen. Und wenn es uns nur gut geht, dann lernen wir nicht dazu. Wann lernen wir dazu, wenn es uns nicht so gut geht? Also wenn die Apps kommen. Und früher wollte ich die Abs nie haben. Ja, also ja wer will wollte, die schon? Ne? Nein, aber heute bin ich dankbar, wenn sie kommen. Weil ich sehe das als Chance, um mich weiterzuentwickeln. Das ist eine sehr schöne Einstellung. Also... Ich
1: bin gespannt auf die kommende Stunde, da werden wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Schön, ja. dass du da
0: bist. Ja, danke schön.
1: Sein Name verrät es natürlich sofort. Mein Gast heute auf der blauen Couch hat italienische Wurzeln, der Pino Fusaro, geboren in Nürnberg. Die Eltern sind als Gastarbeiter aus Kalabrien nach Deutschland gekommen. Ja. Und der Vater Pino von dir, der war einer von der ganz strengen Sorte.
0: Ein richtiger Calabrese, ja. Starke Persönlichkeit und eine sehr lockere Hand, ja. Oh, der hat ich mich verstehe. ganz schön immer hergenommen, ja, als Kind. Ich hatte viel Angst vor ihm. Ich habe mir meinen Papa gewünscht als Freund, ja, mit dem ich Pferde stehen kann, aber mit Papa Giorgio ging das nicht. Ging Nein. Das nicht. Wenn ich im Bett war. Und seine Stimme gehört habe, da habe ich Angst gehabt ja, und habe gezittert. Also
1: das war nicht so der italienische Papa, den man sich so vorstellt, mm, ne? der einen immer in den Arm nein, nimmt und nicht. sehr herzlich ist, sondern ja, du nein, hast nein, da Strenge äh, erlebt.
0: Ja, Strenge, weil ich meine, Papa wurde auch streng erzogen. Man muss sich vorstellen, es waren zehn Kinder. Der Opa Giuseppe, der Papa von Papa, da hat er den Beinamen der Schreckliche und dementsprechend ist er auch schrecklich mit seinen Kindern umgegangen. Mhm. Die haben ja teilweise, Papa, wo er groß geworden ist, in Höhlen gelebt, keine Schuhe. Um in die Schule zu gehen, hat es zwei Stunden gedauert hin, zwei Stunden zurück. Mhm. Und somit hat er die dritte Klasse besucht und es war es dann auch. ja Also keine Schulausbildung, gar nichts, arbeiten, arbeiten, arbeiten und die Strenge von Opa Giuseppe hat ihn natürlich zu dem geformt, was er war. Er konnte keine Liebe zeigen, hat er nie gekonnt, bis zum Schluss dann schon. ja Aber er hat seine Liebe kompensiert mit Sach Gegenstände, also mit Gegenstände. Er hat mir das schönste Fahrrad gekauft, er mhm. hat mir das tollste Auto gekauft, er hat mir mit 17,5 eine Pizzeria gekauft, ja. Aber das war schön, aber Liebe, das hat gefehlt und nachdem habe ich mich gesehnt, ja, ja. mal im Arm genommen zu werden und zu hören, ich habe dich lieb, ja, und äh, ja, die Liebe hat gefehlt. Das kann ich gut Papa. nachvollziehen. Mm, yeah.
1: Aber immerhin, er hat dir eine Pizzeria quasi mm, gekauft, yeah. die du dann auch mit 17 bekommen hast, mit ihm yeah. zusammen, glaube ich auch, yeah. und da ging es dann auch sehr schnell los mit der Bekanntheit mm. und mit all dem, was dazugehört. Yeah. George Michael spielt eine große Rolle, yeah. da hast du eine neue Frisur bekommen und mm. warst quasi wie ein Double zu sehen mm, und bist yeah. das dann auch geworden von dem?
0: Ja, ich habe ja zweieinhalb Jahre George Michael gedubelt, ja. ja, Ich habe ja von heute auf morgen so ausgesehen wie er. Ich hatte ja früher lange Haare und einen Schnauzer. Und äh, irgendwann hat meine Friseurin gesagt, hey, wir müssen da mal was ändern, ja lange Haare, Schnauze, und habe ich mich überreden lassen, ja, und wie der Schnauzer weg war und die Haare abgeschnitten wurden, sah ich aus wie George Michael, ja. Und das habe ich genossen natürlich. Das war gerade die Zeit, wo er das Lied I Want Your Sex auf den Markt gebracht hat, ja. Er war sozusagen der schönste Mann. Der Welt, Stimmt. sagte man damals, ja, und ich habe davon profitiert, ja.
1: <lacht> ja, das heißt, du bist auch ganz offiziell sein Double gewesen?
0: Äh, ja, ich war bei einer Agentur als Double. Ich wurde engagiert, um Autogrammstunden zu geben. Ich konnte seine Unterschrift eins zu eins. ja. Ich war <lacht> auf Bühnen gestanden, ja, vor 10.000 Leuten, ja. Natürlich äh, war ich in meinem Leben noch nie auf einer Bühne gestanden, ja. Und das erste Mal, das war in Regensburg, eine große Veranstaltung, wo ich mit einbezogen wurde. Ja, da habe ich vom Backstage 10.000 Leute gesehen. Habe ich gedacht, oh mein Gott! Und da sollst du jetzt raus und Playback singen? Wie soll das funktionieren? Und dann habe ich gedacht, okay, dann ziehst du mal schneller Spürle rein, ja. <lacht> <lacht> Reingezogen und da bin ich raus auf die Bühne. Die Menschen haben gekreischt und die waren hin und weg. Jeder hat gedacht, ich wäre es, ja, ich wäre der richtige George ja. Michael. Und er hatte zwei Lieder zu singen, ja. Nach dem zweiten Lied war die Halle außer Random Band, ja. Und äh, ich wollte immer von der Bühne runter. Ich habe mich feiern lassen. Und im Backstage haben sie mich gerufen. Ich soll jetzt endlich äh, runter von der Bühne. Aber ich wollte nicht. Und du dann warst gut drauf. Ja, ja, ja. Und da mussten die Bodyguards kommen und mich holen. ja. Und ich noch gewunken und die mich weggezogen. Ja, das war unglaublich. Ja. Ein Rausch. Ich habe ja. nie in einem Rausch gelebt. Ja. Ja.
1: ja, und Drogen haben ja auch irgendwie dazugehört. Ja, ja. in der Zeit. Das ja, ja. war... Eine dunkle Seite, die hat mhm. dich auch in den Knast gebracht.
0: Ne? Ja, ja, die Drogen kamen natürlich dazu durch die vielen Schläge vom Papa und er hat mich ja verbal auch fertig gemacht vor den Menschen. Ja, ich hatte keine Persönlichkeit, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ja, und die Drogen haben mir das alles gegeben. Mhm. Also ich fühlte mich stark, ich fühlte mich mutig, ja, und dann auf einmal boah, war ich der King, ein kleiner Herrscher dieser Welt, ja, für mich war alles gut und ich habe alles getan, was mir eingefallen ist und habe mir nie dabei Gedanken gemacht, dass das rechtswidrig hätte sein können. Nein, also ich hatte mir dadurch einen Namen auch gemacht, dadurch, dass ich immer stark hingeschlagen habe ja, und mir habe nichts einfallen lassen. Ich bin mit einer Knarre unterwegs gewesen, habe die Menschen, also die mir zu nahe gekommen sind und die haben gemeint, die können mir jetzt irgendwie zu nahe treten, habe ich dann die Waffe rausgeholt, mhm. wenn ich jetzt nicht hinschlagen wollte und habe sie damit bedroht, also lauter solche Sachen, ja.
1: Und da sitzt jetzt ein ganz anderer Pino <lacht> vor mir und wie es zu dieser Wandlung kam, das müssen wir natürlich noch erfahren hier ja. auf der blauen Couch. Ja. Sein Leben, das ist so eine ganz schöne Achterbahnfahrt gewesen. Mm. Bisher, Pino Fosaro, sitzt bei mir hier auf der blauen Couch. Zerrissene Kindheit zwischen Deutschland und Italien. drogenabstürze haben wir eben gehört. Star-Gastronom mm. in Nürnberg mm. mit einem super laufenden Geschäft. Depressionen ja. und mittlerweile mm. zum Glauben gefunden. Pino, oh, ja. diese ganze Geschichte hast du ja zusammengefasst in einem Buch. Ja. Pellegrino ja. vom Playboy zum Pilger, ja. da sieht man auch sehr, sehr viele Fotos beispielsweise. Ja. Also du warst ganz oben mit deinem Laden in Nürnberg. Ja, ne? ja, da ja. sind die Promis nur so ein- und ausgegangen. Ja, ja.
0: ja, wie gesagt, mit 17,5 habe ich meine erste Pizzeria bekommen. Bis ich 26 wurde, haben wir noch zusammengearbeitet. Die Familie mit Papa, Mama und noch ein Angestellten mit Michele. Mit 26 bin ich dann gegangen, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten mhm. mit dem Papa. Ich hatte da schon mein Gefängnis hinter mir. ja Und dann habe ich mich selbstständig gemacht selber und hatte dann insgesamt elf Lokale in Nürnberg. Diskotheken, Bars, Eisdielen, Pizzerien, Selbstbedingungsrestaurant, alles Pleiteläden hochgebracht zu ja, Selbstläufer letztendlich gebracht und die dann wieder verkauft. Zu gutem Preis und mein letztes tolles, wunderschönes Objekt war das Strandcafé Wanner, ein Traditionsbiergarten mit 4700 Quadratmeter, 2500 Plätze zum Sitzen, Umsätze bis zu 60.000 am Tag, 20.000, 30. 30.000 war Normalität, ja. Und da habe ich mir dann einen Namen gemacht. Am Anfang, äh, wie ich das lokal übernommen habe, das war 1995, habe ich selber zu mir gesagt, Pino, was willst du Erfolg haben mit diesem Laden? Oder willst du zur Lachnummer werden? Ich habe gesagt, ich will Erfolg haben. Und dann habe ich von heute auf morgen mit den Drogen aufgehört. Ein paar Jahre später, von heute auf morgen, das war 1998, mit Alkohol. ja mhm. Und ja es kamen so viele Menschen, an einem Sonntag bis zu 5000 Leute im Durchlauf. Drogen. ja Und das hat sich natürlich rumgesprochen, in Nürnberg, natürlich. um Nürnberg. Berg herum in Franken, sogar deutschlandweit, so dass dann die Prominenten ein- und ausgegangen ja. sind. Ja. ja, Eros Ramazzotti ist einer meiner. Guten Freunde geblieben auch von der Zeit, ja. Aber auch unser Markus war bei mir Gast, ja. <lacht> der strebt <lacht> ja. ja nach
1: höherem im Moment, ne, Wie man so hört.
0: Ja, aber es ist jetzt keine leichte Aufgabe für niemanden. Ja, gerade ich stimmt. möchte jetzt kein Politiker sein in diesem Moment, weil ich glaube, Sie haben es nicht leicht. Keiner hat es jetzt gerade leicht mit den Entscheidungen. Ich bete für Sie, ja. Das Einzige, was ich tun kann und hoffe natürlich auf ein gutes Ende, mhm. ja.
1: Bevor wir darüber auch weitersprechen, das ist natürlich ein weites Feld jetzt, ja, Pino, -hmm. habe ich einen Lebenslauf für dich. Ja. Wenn du den mal bitte vorliest.
0: Okay, mein Name ist Pino Fusaro und ich habe mich vom Playboy zum Pilger gewandelt. Ich hatte ein Glitzerleben als promi Die Frauen lagen mir ja zu Füßen und ich habe Kindern in aller Welt geholfen. Trotzdem haben mich immer eine innere Lehre und der hasserfüllte Blick meines Vaters verfolgt. Geprägt haben mich meine Kindheit zwischen Süditalien und Franken. Meine Wege als Pilger, Zeichen und Wunder und eine tiefe Krise. Heute bin ich glücklicher denn je und würde gerne anderen helfen, indem ich meine Erfahrungen mit ihnen teile.
1: Und bist du einverstanden Natürlich. damit? Wir haben jetzt gerade schon <lacht> von den Drogen auch gehört, ja. ne? Und von dieser Vergangenheit, du hast dich da vollkommen frei gemacht davon, ja. hast das vollkommen überwunden ja. und sagst jetzt, das war eine Phase, die war echt ja. beschissen eigentlich.
0: Ne? Natürlich, ja. Ich meine, mein Selbstwertgefühl war ja auf Drogen mhm. aufgebaut, ja. Es war auf Alkohol aufgebaut, es war auf äußeren Erfolg aufgebaut, ja. Ich brauchte die Drogen, dass es mir gut ging. Ich brauchte den Erfolg, dass es mir gut ging brauchte den Alkohol, dass es mir gut ging. Ich brauchte die Frauen, dass es mir gut ging. Ja. Mhm. Und alles auf äußerlich gebaut, aber nicht auf mich selber. Ja. ja,
1: Das ist gut, dass du hier so sitzt und diese Einstellung hast, aber ja. du sagst gerade auch, du brauchtest die Frauen, ja. damit es dir gut
0: ging. Ja. Frauen sind ja jetzt nicht so schlimm, Pino, oder? Naja, Frauen sind nicht schlimm, aber damals habe ich sie als Sexobjekte gesehen und heute sehe ich sie als Menschen, die ich respektiere, die ich liebe, auf eine andere Art und Weise. Ich liebe seit acht Jahren enthaltsam, ja, und das ist gut so, weil ich auf meine Prinzessin warte, ja, und wenn Aha. die kommt, Halleluja und willkommen, und wenn sie nicht kommen, werde ich so bleiben, wie ich bin, Single, ja, und es fehlt mir gar nicht das i-Tüpfelchen, ich sage immer, Herr, dein Wille geschehe, wenn es sein Wille ist, dann wird es so sein, und was morgen kommt, das liegt in den Händen meines Herrn, er ist mein Boss, und ich weiß, dass er mich liebt, und er wird alles dafür tun, dass ich glücklich bin und mir das gibt, was ich brauche und nicht das, was ich will, hm. das weiß ich.
1: Also ich bin überzeugt, dass du noch eine Prinzessin findest, glaube <lacht> ja, ich, ganz gut. fest da dran. Aber das ist natürlich schon ein ziemlicher Wandel, wenn man erst einmal so sexsüchtig ist ja, und ja. die Frau wirklich nur als ja, Sexobjekt ja. Ja, sieht. Und dann ganz anders. Auch da hast du eine tolle Wandlung gemacht. Ja, dank dem oh. Herrn,
0: weil er hat mir ein Geschenk gemacht, Herr über meine Leidenschaften zu sein. Früher war ich der Sklave meiner Leidenschaften. Also musste ich, wenn mir eine Frau gefallen hat, musste ich da los und versuchen, Telefonnummer herzukriegen, mit ihr mich zu treffen, ins Bett zu bringen, ja. Und heute ist dieser Druck weg, ja. Ich bin kein Sklave mehr, ja, wie viele <lacht> Männer, ja. Ich bin Klar. frei. <lacht>
1: Was hat jetzt bei dir diesen Wandel.
0: Ausgelöst. Ausgelöst, das hier. war 1998. Da hatte ich alles in meinem Leben, alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, die tollsten Autos vom Hammer 1, was damals auf dem Markt kam. Dieser wahnsinnige große Jeep, ja. Eine Halle für 150.000 Euro. Dann nochmal zwei Autos in der Garage. Frauen, die kamen und gingen. Ich bin vom Geldzählen nicht mehr rausgekommen. <lacht> ja, das war unglaublich. Aber ja, wenn ich einmal drei, vier Tage unterwegs war, dann waren die Plastiktüten voll mit Geld und dann war ich beschäftigt, zwei, drei Stunden zählen. Äh, und äh, irgendwann einmal kam mir äh, so der Gedanke, ich habe mir gedacht, Pino, ist das alles im Leben, ja, die Frauen, das Geld, das Ansehen, ja. Irgendwann einmal wirst du älter, dann rennen dir die Frauen nicht mehr hinterher, mhm. ja. Und du kannst krank werden, ja. Du kannst alles verlieren, ja. Was ist dann? Da muss es doch was anderes geben, ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ja. Auf die Suche erst in der Esoterik, das hat mir nicht so gut gefallen, dann im Hinduismus, das war auch nicht so meins. Und dann, ja, da war ich beim Vortrag vom Dalai Lama mhm. und der ging über zehn Tage, ja, und der hat mich so fasziniert mit seinen Sandalen, mit seinem roten Umhang, der hat so viel gelacht und dann ging es um Glück und über beständiges Glück, beständigen Frieden und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist es, das ist doch was, ja. Das äh, hat mein Herz berührt, ja, mhm. und dann habe ich angefangen, Buddhismus zu studieren und praktizieren. Durch die Meditation habe ich Glücksgefühle empfunden, ich habe so einen Frieden empfunden, ja, und dann habe ich mir gedacht, wow, das es fühlt sich so gut an und wenn ich das dann beständig habe, von früh bis abends mhm. und immer, dann ist es das, was ich will. Ja? Und somit äh, habe ich dann angefangen, mein Leben mhm. zu verändern. Das war also so der Beginn, der kann Beginn, man ja. sehr gut nachvollziehen, mhm. insbesondere
1: die, die auch den Dalai Lama so schätzen und das sind, glaube ich, sehr viele auf dieser Welt. Du hast eben schon von Eros Ramazzotti auch gesprochen, der ja. ein Freund von dir ist und ja. darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören. <lacht> Pino Fusaro Sie. ist heute mein Gast. mit vielen zusammengekommen, als ja. Wirt auch, als mhm. Promi-Wirt ja. in Nürnberg. Ja. Und mit einem hast du dich unter anderem mhm. auch ein bisschen befreundet. Das mhm. ist eine Art Landsmann von ja. dir. Du bist ja mhm. geboren eigentlich in Nürnberg, aber mhm. so ein bisschen auch Italiener. Ja. Wie ist das zustande gekommen mit dem Eros Ramazzotti?
0: Ja, Tati Lagis hieß der Manager von Michael Jackson. Den hatte ich in München im Nachtcafé kennengelernt. Und nach einigen Monaten, war er dann Manager vom Eros Ramazzotti und rief mich an und hat gesagt, möchtest du den Eros kennenlernen? Den Ramazzotti? Ich sage, natürlich, ja klar. Sagt er, ja, wir sind in Bayreuth, wenn du willst, komm. Sage: ich, darf ich noch Freunde mitbringen? Sagt er, ja. Und dann habe ich Freunde noch mitgebracht und hatte eine ganz tolle Frau dabei, die Amira. Ja, und der Eros hat dann die Amira gesehen und war hin und weg. Und dann sind wir noch nach Nürnberg gefahren zusammen und Amira hat gesagt, Hör zu, Pino, ich fahre nur dann mit, wenn ich alleine mit dir im Auto bin. Weil mit dem Eros will ich mich nicht mehr mit dazu setzen. Ja, im Auto, weil wir sind ja von Bayreuth nach Ersbruck mit seinem Chauffeur ja, mitgefahren. Und da saß der Eros mit der Mira hinten. Mhm. Ja, und er hat immer dann versucht, sie, umzufingern. Ja, 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 und sie wollte dann immer nicht. Und hat sie gesagt, wenn, nur mit dir. Also mit dem Eros setze ich mich nirgendwo mehr mit. Das fand ich ganz toll von ihr. Sie wurde dann auch meine Freundin. Ja, Wir Aha. waren dann dreieinhalb Jahre zusammen. Ganze und Eros lieb. wollte sie, sie und hat sie und nicht gekriegt? Nein, ne? sie wollte nicht und ich habe sie so bewundert, ja, für das, weil welche Frau wollte zu der Zeit nichts vom Eros, ja, aber <lacht> sie hat da gesagt, nee, sie wollte nicht, ja. <lacht> das, ja ist und toll. das
1: Hast du noch Kontakt mit ihm? Natürlich, ja, ja,
0: und ich habe ihn dann auch immer wieder des Öfteren in Mailand besucht, da lebt er ja auch, ja, und er hat mich besucht auch immer wieder in meinen Lokalen und also wirklich ein so lieber Mensch, ja, mit so einem riesengroßen Herzen, ja. ja. Ich bin total lieb. <lacht> also, wollen wir uns irgendwas anhören von dem? Natürlich. Ich sing was, dann mit.
1: Was hättest du gerne für einen Song?
0: Emozione dopo, emozione. Wunderbar. Dann werden wir das
1: jetzt auch spielen. Extra
0: für den Pino hier Grazie, auf der blauen Mille. Couch.
1: Ja, er ist irgendwie ein richtig verrückter Typ, der Pino Fusaro aus Nürnberg, der heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt, hat schon viele Höhen und Tiefen hinter sich, vom Star-Gastronom über George Michael Double, Drogen, Sexsucht, Depressionen, Selbstmordversuch auch. Ja. Und dann, glaube ich, war ganz wichtig, Pino, auch das Pilgern auf dem
0: Jakobsweg. Das ja. hast
1: du ja schon dreimal gemacht. Mhm. Was ist da Besonderes mit dir passiert?
0: Ja gut, 98 hatte ich ja angefangen, mein Leben zu verändern. Im Jahr 2000 habe ich dann Ralf Bauer kennengelernt, den Schauspieler. Da haben wir eine Hilfsorganisation gegründet, Children's Mile. Da habe ich angefangen, vielen Menschen zu helfen, vor allem in Rumänien, mit dem Ralf zusammen. Wir hatten ein Heim mit zehn weißen Kindern und zweimal im Jahr war man mit einem 40-Tonner in Rumänien. Mit Hilfsgütern haben die auch selber verteilt, weil wir sicher gehen wollten, dass sie da ankommen, auch, wo sie gebraucht mhm. werden. ja. Und ja durch den Buddhismus, durch das Karma, also viel Gutes tun, weil man dann für die Zukunft ja Gutes erwarten kann, ja, war es dann eben für mich wichtig, viel Gutes zu tun. Ja. Und dann im Jahr 2004 hatte ich dann ein Buch in der Hand von Paulo Coelho. Der Jakobsweg und da habe ich gedacht, wow, das hat mich so fasziniert, das Buch, dass ich gesagt habe, diesen Weg will ich auch gehen. Es war eben 2004, am 1. März bin ich losgelaufen, noch vor der Saison von meinem Biergarten, ja. Und ich bin angekommen nach 700 Kilometern ich war fix und fertig, ja, jeder Knochen hat mir wehgetan, Blasen an den Füßen, ich, der hoffiert und chauffiert wurde, ja, mhm. nur in besten Hotels gelebt habe, nur vom Feinsten, ja, gegessen hat und, 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 jetzt auf einmal wie ein armseliger Hund unterwegs, ja, auf dem Jakobsweg, <lacht> keiner hat mich beachtet, ja, und nichts, ja, das war mir too much und dann haben mich auch einige Leute gefragt, ja, würdest du wieder den Jakobsweg gehen, sage ich, was, den Jakobsweg, niemals, nie wieder, ja, ja, das war eben von Pamplona bis Santiago. Und man soll im Leben nie, nie sagen, ja. Mhm. 2007 habe ich dann alles aufgegeben, alles, was ich hatte, weil ich wollte Erleuchtung erlangen und bin dann von Nürnberg nach Santiago gelaufen. Aha. Eben dann bis zum Schluss, dann auch noch bis nach Finisterre. Das waren dann 2000. 900 Kilometer. Und da habe ich gedacht, ich bin der Erleuchtung ziemlich nahe. Ah. Also ich habe gedacht, jetzt hast du fast die Erleuchtung. Ja, ja aber Weil ich was
1: hab... bringt einen dazu zu sagen, ich bin der Erleuchtung nahe? Was erlebt
0: man da? Ich habe mir dann Gedanken über mein Leben gemacht. Pino, was willst du letztendlich? Hm. Willst du innere Reichtümer oder äußere Reichtümer? Und ich habe gesagt, innere Reichtümer und ich will Erleuchtung erlangen. Wenn ich überlegt habe, alles aufzugeben ja, und den Jakobsweg zu gehen von Nürnberg nach Spanien, da hat sich mein Herz gefreut und wenn ich daran gedacht habe, in dieser Scheinwelt weiterzuleben, ja, dann wurde ich traurig und dann wusste ich, okay, ich gebe alles auf. Und bei mir ging es so gut, ja. Die ersten Wochen war der reinste Horror, aber dann ist langsam so ein Gefühl der Freiheit entstanden in mir, ja. Ein Gefühl der Glückseligkeit. Ich konnte die Welt umarmen, ich hatte keine Ängste. Ich äh, war ich selber und auf einmal habe ich eine Welt entdeckt in mir, ja, die ich vorher gar nicht kannte, ja. Mhm. Und das hat mich äh, so erfüllt, ja dass ich das kaum in Worte erklären kann. ja Und Verstehen. deswegen dachte ich eben, ich bin der Erleuchtung nah. Ich habe es fast, ja, aber es sind dann noch mal Jahre vergangen und diese Erleuchtung kam nicht. Und dann eben 2010 habe ich gedacht, ich gehe wieder, vielleicht da. ja, Aber auch da nicht. Und dann, und dann, dann schlimm. bist du immer
1: alleine gegangen? Immer alleine,
0: immer ja. alleine, immer.
1: Und jetzt sagst du, wenn du eine Frau mal so richtig testen willst, dann gehst du erstmal mit ihr? Also
0: würde ich meine Prinzessin kennenlernen, dann würde ich mit ihr auf dem Jakobsweg gehen. Ja? Warum? Na ja klar, weil wenn die schon mit Stöckelschuhe daherkommt, dann weiß ich, dass das nicht die richtige <lacht> ist, ne? Ja, genau. Ja, und wenn dann nach sechs, sieben, acht Wochen, ja, weil das ist ja wirklich anstrengend, mhm. vor allem mental, ja. Mhm. Wenn du dann sechs, sieben, acht Wochen, ja, ich würde nicht vier Monate mit ihr laufen, ja, das würde ich ihr nicht antun, ja, wenn sie es möchte, natürlich gerne. <lacht> aber so sechs, sieben, acht Wochen, dann lernt man sich wirklich intensiv kennen. Und wenn wir da ankommen würden und wir würden immer noch zusammen lachen können, weinen können, Pferde stehlen können, ja, dann würde ich sie am Strand von Finestere, das ist am Ende der Welt, wo die Pittel alle ankommen, da auch heiraten. <lacht> ja,
1: <lacht> Na, das ist ja mal ein Angebot. Aber vor der hier.
0: Heirat wird es nichts geben, ja. Also ja. Ich, braucht sich ja, die Prinzessin nicht einbilden, dass sie von mir einen Kuss kriegt oder sonstiges, ja. Auch nicht irgendwelche Bettgeschichten, nein, alles nach der Heirat. Alles ja, danach, okay. <lacht> traditionell.
1: Wenn, <lacht> Wenn jetzt eine zugehört hat und möchte gerne mit dem Pino mal da entlang Gehen, dann soll sie sich melden, hier auf der blauen Couch. Hinter meinem heutigen Gast, da stecken so viele verrückte Dinge, die er in seinem Leben schon gemacht hat, der Pino Fusaro. See. Und wenn ich das so ein bisschen beurteilen kann, jetzt ist die Stunde schon fast vorbei. Nee. Du bist schon ein Mensch, der knallhart war in seinem Leben. Natürlich, aber im Grunde ja, ja. genommen bist du jemand, der eine große Seele hat, sehr ja. empfindsam ist ja. und der auch zum Glück seine Depressionen überwunden hat. Ja. Oder gibt es da Immer mal wieder schon so Löcher,
0: in die du dann nicht. reinfällst. Nein, 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 Also 2010 war ich ja nochmal auf dem Jakobsweg mit der Hoffnung, Erleuchtung zu erlangen. Anstatt Erleuchtung bin ich in einer ganz tiefen, schweren Depression verfallen, ja. In der Zeit, wo ich auf dem Jakobsweg war, habe ich mich auch mit dem Christentum beschäftigt. Also hatte ich mich auch mit Gott beschäftigt, mit Jesus, ja. Und hatte eben meine eigene Religion zusammengebastelt, so ein Mischmasch. Und in diesem Mischmasch bin ich in einer ganz schweren Depression verfallen. So schlimm, dass ich Angstzustände hatte, Unruhen, Panik. Man kennt ja das Gefühl von Angst, Unruhe, Panik. Das mal zehn von früh bis abends, nachts nicht schlafen können und mit Selbstmordgedanken, die einfach kamen. Mein ganzes Leben, es war wie ein Karussell. Ich konnte meine Gedanken nicht mehr stoppen, ja. Der seelische Schmerz war unerträglich. Die Selbstmordgedanken hatten mich eingenommen so stark, dass ich nicht mehr Herr über mich selber war. Ich bin dann ins Krankenhaus, habe ich gesagt, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Ich habe Selbstmordgedanken, ich tue mir was an. Dann haben sie mich eingewiesen ins Krankenhaus. Die haben nicht auf mich aufgepasst. Der Drang war so groß, mir was zu tun. Ich musste dann springen. Ich bin dann von 15 Meter gesprungen äh, aus der Klinik. Ja, Bin dann wie durch ein Wunder in den Balkon äh, unten drunter gelandet, also um die Ecke geflogen, physikalisch gar nicht möglich, mhm. habe dann gemerkt, ich lebe noch, bin dann nochmal gesprungen, ja und schaut mich an, ich meine, ich bin wiederhergestellt, mhm. ich habe mir geht so gut wie noch nie, ja, ich hatte riesiges Glück, also es ist damals schon ein Wunder passiert, ja also und dein, ja. deine Rettung in der Bibel gefunden genau, und die Rettung in deinem in der, Glauben ja auch. und seit 2013 kein Tief mehr gehabt. Ich habe ja Tabletten genommen, noch und nöcher, ja. Sage ich, ich will keine Tabletten mehr haben. Ein paar Monate später auch keine Tabletten mehr genommen ohne ärztliche Aufsicht, ja. Und ich habe so viel Kraft und Energie und so viel Lebensfreude, die ich vorher gar nicht kannte, ja. Das ist super, wenn du das sagst. Natürlich, Natürlich ist für jeden auch was anderes ja.
1: sinnstiftend. Ne? Ja. Für dich ist es jetzt der Glaube. Du hast ja. zum Glauben gefunden. Natürlich. Andere sind, wie der Ralf Bauer, ja auch Buddhist. Ja, Davon ja, ja. haben wir ja eben schon gesprochen. Jetzt hast du so viel Kraft und so viel Power wieder. Wo steckst du die rein?
0: Mein Herz hängt an die Ärmsten der Armen. Ich war ja auch die letzten Jahre als Entwicklungshelfer in Uganda, ich habe in Äthiopien die Waldorfschule Wendelstein unterstützt. Ja. Da werden Solaranlagen gebaut und wird eine Schule unterstützt mit über 400 Kindern. Ja, Ich unterstütze eine Dame, auch in Uganda, die sich für behinderte afrikanische Kinder einsetzt. Mhm. Eine deutsche Dame, die 75 Jahre alt ist. Ja, Und da hängt mein Herz, ja, das ist das, für das ich lebe ja, ja, und auch weiterhin leben möchte. So vielen Menschen wie möglich zu helfen und ihnen Gutes zu tun, weil die Freude... Was andere bekommen durch die Hilfe von uns, von mir, ist meine Freude. Und es ist für mich das Schönste, was es gibt zu haben und zu teilen und ein Miteinander zu haben. Und ich habe sehr wenig auch in meinem Leben, weil ich muss ja auch selber schauen, wie es weitergeht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz gebe ich so viel weiter, ja, auch an finanziellen weil ich weiß, es ist gut angelegt. Ich möchte irgendwann, wenn ich einmal hier von dieser Welt gehe, mit einem guten Gefühl gehen, im Wissen, dass ich mein Bestmögliches getan habe, um Menschen die Hand zu reichen. Ich glaube, wenn wir alle so aneinander helfen würden, ich glaube, wir würden bestimmt in einer besseren Welt leben, als in der wir jetzt leben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das war eine tolle Reise, die wir jetzt mit dir gemacht haben, hm. von einem... Menschen, der Drogen genommen hat, der viel Geld ausgegeben hat, viel Geld auch eingenommen hat, der viele Frauengeschichten hatte, dann zu jemandem, der tatsächlich jetzt so gläubig ist und auch für den Glauben lebt. Also das ist ein Riesenwandel, mit dem du auch sehr gut
0: lebst jetzt.
1: Das war sehr schön, dass du da warst. Schönen Dank für deine Geschichten, die du
0: auch erzählt hast. Alles Gute dir. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Arrivederci. Buona serata.